0: 2 Timotei, capitolul 1, primele 5 versete. 2 Timotei, capitolul 1, primele 5 versete. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Isus, Timotei, copilul meu preiubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că ne întrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Amin. Sedeți! Nu știm, iubiți credincioși, care a fost prima epistolă pe care Sfântul Apostol Pavel a scris-o. Dezbaterea se poartă între întâi tesaloniceni și galateni. Dar specialiștii încă nu s-au decis care e dintre acestea două. Noi, bineînțeles că nu putem să-i ajutăm cu nimic decât să facem liniște, să-i lăsăm să lucreze. Ei, când se vor decide... Bănuiesc că ne vor informa și pe noi ca să știm. Știm însă cu siguranță care a fost ultima epistolă. Ei bine, ultima scrisoare pe care o putem numi Testament Paulin a fost, fără îndoială, 2 Timotei. Undeva în Roma, înainte de condamnarea sa în timpul unui simulacru de proces, pe vremea lui Nero, cezarul cel care tocmai și-a pierdut mințile, apostolul Pavel urma să moară ca și martir, prin decapitare, vărsându-și sângele la propriu pentru Domnul cu care s-a întâlnit cândva pe drumul Damascului și acum, iată, era gata. Pentru că așa spune în epistolă, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură ca o libație peste toată lucrarea credinței voastre. Ei bine, înainte ca să plece din lumea aceasta, cel mai harnic dintre apostoli, ia condeiul pentru ultima dată și scrie nu unei biserici, ci unei persoane. Și nu unei persoane la întâmplare, Nu dorea să impresioneze pe nimeni, ci scrie unuia dintre colaboratori, dintre ucenici și nu oricăruia, ci scrie celui pe care îl numește copilul meu preiubit. E o scrisoare parentală? Este. Paternă? Este. E o scrisoare încărcată de emoție, multă emoție. Este Apostolul Pavel în 2 Timotei mai uman ca în altele? Este! Este cumva mai mai deschis și își povestește toate, parcă la sfârșit, pentru că, așa ne spun psihologii, când va fi să ajungem la sfârșit în clipe conștiente, totuși, ne vom aminti cam momentele esențiale și personajele de de pe traseul vieții. De aceea, Doi Timotei este o epistolă emoționantă, pentru că pomenește nume diverse, episoade diverse. Și nu poți să nu fii emoționat atunci când o citești. Chiar vă recomand acasă să o citiți. O rezolvați într-o seară, are doar patru capitole. Ei bine, în primele cinci versete pe care le-am citit și din care promit să predicăm, Apostolul, scriindu-i lui Timotei în acest preambul, în acest prolog, identifică două amintiri cu Timotei. Vă spuneam că scrisoarea e plină de amintiri, e plină de nostalgii, așa cum nostalgiează orice om ajuns la final. Dar aici, chiar la început, sunt două amintiri surprinzătoare care vor da și titlul predicii noastre. Priviți împreună cu mine în versetul 4 și haideți, vă rog, să identificăm prima amintire. Apostolul spune căci mi-aduc aminte de... Mai întreb o dată fără speranță. Mai bine să n-ai speranță și să fii plăcut surprins. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. Notați, vă rog, lacrimi. Versetul 5... Timotei, eu nu doar de lacrimi îmi aduc aminte, îmi aduc aminte de credința ta. Intitulăm mesajul acestei seri, lacrimi și credință. Pentru că ce altceva am putea pune împreună, ce altceva am putea logodi în această seară, decât lacrimile cu credința și credința cu la Este șocant și a fost cu siguranță pentru Timotei mai mult decât pentru noi, să citească în deschiderea acestei scrisori emoționante, că el rămâne în amintirea maestrului, Pavel era marele maestru. Rămâne în amintirea bătrânului Pavel, spre care privea cu o reverență uriașă, copleșitoare Rămâne prin aceste două amintiri, aparent contradictorii, care parcă nu lucrează împreună, care ți se parcă sunt din două filme diferite. El rămâne în memoria lui Pavel prin lacrimi și mai ce, și credință. Vă propun să le luăm pe rând și să spunem trei lucruri despre lacrimi și trei despre credință. Dumneavoastră când citiți Noul Testament, nu mă îndoiesc că l-ați parcurs nu numai odată, ați găsit undeva vreo referire scurtă în care să scrie Timotei plângea, ar fi două cuvinte, ar fi un verset foarte scurt și Timotei plângea, ați găsit undeva versetul acesta? L-ați găsit undeva pe Timotei plângând în Noul Testament, pentru că tot ce avem sunt aceste texte și noi depindem în mod exclusiv de aceste texte, dar l-ați găsit pe Timotei undeva să plângă, să verse o lacrimă, că nu-i mult o lacrimă? L-ați găsit plângând undeva? Timotei a fost șocat când a citit, mi-aduc aminte de lacrimile tale, pentru că nici unui bărbat, acum Timotei e bărbat în toată regula, păstor, îndeplină funcțiune. Și niciun bărbat nu este încântat să audă că un alt bărbat, maestru, își amintește de ce? De lacrimi. Sigur că bărbații plâng și ei, dar se ascund, se simt genați. li se pare că lacrimile e ceva prea feminin ca să le verse ei, dar și bărbații și femeile, nu? În anumite împrejurări, varsă lacrimi. În fine, ultima dată vă întreb retoric, l-ați găsit pe Timotei plângând vreodată? Dacă n-ar fi fost scrisoarea aceasta ca să-l dea de gol, nici nu știam că Timotei a plâns. Alte personaje au plâns, în Vechiul și Noul Testament. Iau câteva aproape întâmplător. Rahela a plâns. Alte soții de patriarhi au plâns. ba găsim chiar pe unii dintre patriarhi care au plâns. Mari patriarhi. Apoi ne mutăm și vedem uneori prinți care plâng, vedem regi care plâng, vedem profeți care plâng, unul dintre profeți chiar a plâns mai mult decât toți ceilalți și a ajuns să spună, potrivit chiar unui verset din profeția lui, O, mi-ar fi capul plin de apă. De ce? Ca să plâng pe fica Ierusalimului. E vorba de profetul? Ieremia. El mai este supranumit, profetul lacrimilor. Atâta plânge Ieremia mai mult ca toți ceilalți și îi se pare că a plâns puțin, pentru că cine plânge mult îi se pare că nu a plâns destul. Și mai vrea să plângă. Vrea să-i fie ochii izvoare de lacrimi. Găsim de asemenea psalmiști care plâng pe David care plânge Găsim alți psalmiști care fac referire la momente înlăcrimate, la momente de agonie, de travaliu emoțional, care vorbesc despre încercări în care au vărsat lacrimi, în care inima lor a fost cutremurată în fața unei realități, a unui necaz, a unei situații și plâng profeții. Plâng înțelepții, plâng psalmiștii, plânge tot Vechiul Testament, plâng mari personalități, varsă lacrimi. Ne mutăm în Noul Testament și găsim mai mulți din nou care plâng. Găsim bărbați și femei care plâng, găsim bună oară pe o anume Marta și pe sora ei, Maria, care l-au întâmpinat într-o împrejurare pe Domnul cu ochii cum? În lacrimi. Vei zice da femeile normal. Dacă vă uitați cu atenție, cel puțin de două ore, apostolul Pavel în alte scrisori, vorbește despre lacrimile lui și zice că a vărsat ce? Lacrimi. Deci și maestrul plânge. Și plâng așa dar nu doar femeile în noul testament. Și plâng și bărbații, ba chiar bărbații exemplari, precum a fost Apostolul Pavel, un om spre care privim cu atâta admirație, nu? Prin scrisorile lui, după secole de creștinism. Am lăsat la urmă, în mod intenționat, apoteotic, să vă spun că într-o împrejurare cu adevărat tristă, încărcată emoțional, în drum spre un cimitir, mai degrabă spre un mormânt, unde zăcea cineva care murise de patru zile. Isus, plângea. Plâng toți până la el. Și parcă, alăturându-se tuturor care plâng, Fiul lui Dumnezeu plângea. N-a fost singura dată. Știți că atunci când s-a apropiat de Ierusalim, potrivit uneia dintre Evanghelii, S-a oprit, a privit Ierusalimul, a profețit asupra Lui, dar profeția a fost amestecată cu ce? Cu lacrimi. Pentru că Isus plânge pentru suferința umană la mormântului lazăr, dar mai plânge și pentru împietrirea umană, pentru inimi de piatră, care rămân reci, rebele, care întorc spatele. Să ne fie în seara aceasta inimile de carne. Și în această seară, dacă am putea să smulgem din ochii Domnului nu lacrimi, ci un zâmbet de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Plâng toți! Plâng toți! Numai cine nu plânge, textual vorbind, cine nu plânge? Timotei. Timotei nu plânge nicăieri. Dacă Pavel nu l-ar fi dat de gol, noi am fi crezut că Timotei este un fel de bărbat de fier, care niciodată n-a vărsat o lacrimă. Înaintea dumneavoastră îngăduiți-mi să imaginez trei împrejurări în care Timotei probabil a plâns. Ați auzit ce verb am folosit? Să, cum am zis, imaginez. Pentru că nu scrie negru pe alb. În cel puțin trei ipostaze pe care am să vi le descriu, e probabil că Timotei a plâns și Pavel l-a văzut și a fost cum? Impresionat! Probabil că Timotei a plâns din cauza unei suferințe emoționale. Suferința emoțională este aceea că nu te doare corpul, nu picioarele, nu mâinile, nu capul, ci te doare, dar te doare cumplit nu pe din afară, ci pe unde? Pe dinăuntru. Când treci printr-o ofensă, printr-o nedreptate, când treci printr-o convulsie interioară, când treci printr-o mare clătinare emoțională, multe pot să producă suferință adâncă, nevăzută, dar uneori mai puternică decât o suferință de care? Fizică. Ei bine, Timotei probabil a trecut printr-o suferință emoțională, pentru că potrivit faptele apostolilor, capitolul 16, nu vom citi, doar vă povestesc, atunci când Pavel recrutează pe acest tânăr, zice că ajuns în Listra și în Iconia, acolo a găsit pe un ucenic numit Timotei, care era fiul unei iudeice credincioase și a unui tată de care? Grec. Ați meditat vreodată la această familie mixtă? Ea evreică și el grec? Acum când medităm în această seară, pres de câteva minute, sigur că vă puteți gândi, ba chiar mă puteți întreba în gând... Cum s-au căsătorit aceștia doi, câtă vreme evreii, chiar dacă s-au lăsat de toată legea lui Moise, țineau și atunci, ca și acum, măcar o rânduială, anume că a noastre fete se mărită doar cu evrei și a nostru băiat doar cu evreice. Cum e posibil ca mama lui Timotei să se fi căsătorit cu un grec? Deși nu scrie nicăieri, e corect să deducem. Că undeva în adolescență, pe vremea aceea foarte timpuriu se căsătoreau fetele, undeva în adolescență, grecul acesta probabil mai, mai matur decât ea, mai versat, nu? I-a furat inima fetei și apoi a furat-o pe ea. Probabil că a fugit de acasă mama lui Timotei când era foarte tânără și a fost un fel de răpire din serai. Și în orice caz, nu cu voia părinților ei, evrei, să a căsătorit ea, sub nicio formă, oricât de bun băiat ar fi fost grecul acesta. Ca să aibă loc o asemenea căsătorie, ea trebuia să plece, să se rupă de familie. Și tratamentul pe care o familie de evrei îl aplica unei fete care făcea gestul acesta era să o renege pe viață. Îmi vine să zic pe viață și pe moarte, dar lăsăm doar pe viață. Știți ce însemna să renege? Și evreii sunt capabili de asta și acum, în vremurile noastre, cei care țin regulile. Însemna că atunci când se întâlnește cu ea, întâmplător pe stradă, nu să o ocolească, ci pur și simplu dacă ea ar veni spre tata, spre mama, întâlnindu-se după eveniment. Și ar veni spre familia ei să salute, să nu? Totuși e familia ei pur și simplu mama sau tata sau oricare din familie, treceau pe lângă ea, nu o coleau, treceau pe lângă ea ca și cum nu are ce vreau să zic. Nu există, nu n-ar fi cunoscut-o, nu există, nu e nimic acolo. Pedeapsa supremă pe care o primeau asemenea fată era că niciodată nu va mai primi nu cuvinte, atenția vizuală. Din partea familiei ei. Niciodată. Dar ce se întâmplă astăzi, frate, Ghiță? Și dacă dă telefon, îi se închide telefonul. Și dacă apucă să spună câteva cuvinte, nu îi se răspunde. Nu îi se răspunde. Se pune telefonul în furcă sau în ce se mai pune telefonul și gata. Era exclusă din sinagogă, cum vă puteți imagina. Ea nu mai putea intra în sinagogă. Ori asta e o durere. Este ca și cum cineva ți-ar interzice creștin fiind să vii în biserică. Ar fi o durere. Mama lui Timotei a trecut fără îndoială prin toate aceste suplicii. De aceea obișnuiesc eu să spun uneori, sper că grecul a fost bun cu ea. Sper. Sper că a fost om cum se cade. Sper sper că a știut bine ce a făcut fata asta pentru el. Sper că a tratat-o bine. Însă, chiar și așa dacă au stat lucrurile, a venit pe lume un băiețel pe nume Timotei. Iar grecul a rămas grec. Și a rămas iudeică, renegată de familie și de sinagogă, dar într-o împrejurare despre care nu cunoaștem detalii, ea a auzit Evanghelia și probabil l-a auzit pe Pavel sau pe cineva din anturajul lui Pavel care vorbea Evanghelia pe care o ducea Pavel. Iar Evanghelia lui Pavel era diferită până și de a lui Petru și de a lui Iacov care încă nu s-au decis cum facem cu Evanghelia, Pavel s-a decis primul, el spunea nu trebuie să te face vreu ca apoi să te poți face ce? Creștin, poți să te faci direct? Creștin, dar eu sunt scos, sunt scoasă din ale mele, de la evrei, nu-i nicio problemă. Tu dacă îl primești pe Hristos, ai porțile larg deschise și devii copil, fică de Dumnezeu. Și în familia lor mixtă se prea poate ca ea să fi fost tot mai devotată bisericii și lui Hristos. Iar el să fie fost rămas tot un fel de politeist, închinător la mai mulți zei, pentru că ne dăm seama probabil de opoziția tatălui câtă vreme la 8 zile după naștere orice băiat trebuia să fie tăiat în prejur, iar la evrei religia se transmite după mamă, nu după tată, iar băiatul acesta n-a fost tăiat prejur, citim în fapte, n-a fost, înseamnă că s-a opus cine? E posibil ca la prima întâlnire dintre Timotei și Pavel, Timotei să-i fi povestit de atmosfera încărcată din familia lui, de dispute religioase și nu numai, dintre tata și mama. Cine n-a crescut într-o familie mixtă, nu poate să știe cum e. Cine a crescut, știe ce spun eu aici. Cei care n-ați crescut, vă rugăm să ne credeți pe noi care am crescut. Și eu sunt în această categorie, în care unul merge într-o parte și unul merge în altă parte. Și părțile acelea nu seamănă între ele aproape deloc. Dar chiar se radicalizează și unul și celălalt. Povestindu-i despre suferințele lui de copil, pentru că un copil nu-i așa, pricepe mai mult și mai mult. E posibil ca să fi vărsat Timotei ce? la Și Pavel a fost, că doar nu ești de fier, nu ești de piatră, a fost cum? Impresionat, sensibilizat. O a doua ipostază în care Timotei va fi plâns, probabil a fost generată de o suferință fizică, corporală. Vă aduc aminte, așa cum deja anticipam, că Apostolul Pavel, după ce a decis să-l ia cu el, să-și-l facă ucenic și colaborator, se zice că a aflat că nu a trecut prin circumcizie, nu este tăiat în jur, adică nu s-a îndeplinit. El e evreu, dar nu e dacă. Și ca să poată avea cu el acces inclusiv printre evrei, l-a luat băiat mare de acum, băiat mare, și l-a dus să facă o mică operație, în condițiile în care anestezia pe atunci nu era ce este astăzi. Sper că putem crede asta. Și Pavel îl ia ca un tată, exigent, și îi spune, trebuie să te duc la circuncizie. Unde să mă duci? Să te tai prejur. Dar va trece repede, va durea tare, dar va trece repede. Și îl duce. Îmi imaginez scena aceea, Pavel, inimă de tată acum, nu? Îl duce, el intră în sala de operație, ne imaginăm unde Pavel bănuiesc că n-a intrat. Și de afară, Pavel îl aude pe ăsta ce? Ce face un om în durere fizică? Plânge. Plânge. Dacă lucrurile au stat așa cum îi le imaginez eu acum, cred că Pavel a vărsat și el de afară o lacrimă, așa cum plânge orice mamă când merge cu copilul la vaccin. Și amândoi plâng în cele din urmă. Și aici, sau poate aici, s-au vărsat lacrimi. Și Pavel este impresionat, dar nu are ce să facă, trebuie să se împlinească lucrarea aceasta. Trebuie, pentru misiune, pentru cauză. Vă aduc aminte că potrivit unei alte epistole, Timotei se pare că avea probleme cronice de sănătate. Se pare că avea așa probleme încât Pavel la un moment dat este nevoit să-i spună, nu bea numai apă, ia și puțin vin vin pricina, cum scrie, deselor tale îmbolnăviri. Probabil un ulcer duodenal, cum s-ar zice astăzi. Probabil o problemă abdominală, probabil ceva de genul acesta care îi provoca niște crize teribile, durerile acelea, cum le numesc medicii sau poate noi le numim popular, durere în bară, durerea aceea care te frânge, te tai în două de durere. de te, te îndoi, te apleci, te tăvălești la pământ, te lipești de tot ce e rece. Un pic să atenuezi din durere. Imposibil ca Timotei să fi trecut prin asemenea criză când era lumea mai dragă. Când Pavel zicea, vezi că urmezi tu la predică și poate în public. În public avea un acces de durere și vărsace lacrimi. Pavel pentru a lui probleme s-a rugat de trei ori. Sper că pentru Timotei s-a rugat măcar o dată. Și Timotei nu se vindecă. Nici Pavel nu se vindecă, nici Timotei. Posibil ca suferința fizică să fi vărsat, să fi scos lacrimi din ochii lui Timotei. Și Pavel a fost impresionat, cum și noi suntem impresionați. Dar mai mult, mai adaug un element. Poate că Timotei a plâns din cauza unei suferințe spirituale. Poate că atunci când s-a spovedit la Pavel pentru prima dată, când s-au întâlnit ei și când a făcut o mărturisire completă a trecutului lui, chiar dacă a fost băiat cu minte și de mic probabil dus la biserică, botezat de acum și după toate rânduierile, lăudat de toți frații din Listra și din Iconia, cu siguranță, precum copiii noștri crescuți în biserică, și ei au de ce se pocăi, au ce mărturisi. Și Timotei probabil că a trecut și el tocmai prin această prin această spovedanie, prin acest moment în care și-a mărturisit păcatele lui despre care poate nici mama lui nu știa. Și dacă a fost așa, atunci Timotei a vărsat lacrimi de care? Cum se numesc acestea? Lacrim de? Pocăință. De căință. Și Pavel a fost probabil impresionat să vadă lacrimi de căință. Nu știm, dragii mei, care din aceste... Trei variante a fost, sau poate altele. Am putea să ne imaginăm, sigur, fără să mai intrăm în detalii, momentul ultim când ei s-au despărțit și Pavel a plecat spre Roma, când poate Timotei, ca un copil care simte că rămâne fără părinți, a vărsat multe lacrimi. Poate a fost și așa, poate au fost și lacrimi de bucurie în momente astrale, din punct de vedere spiritual, când au trăit ei experiențe de cer, dar aici unde? Pe pământ. Și Timotei să fie zbugnit în lacrimi. Poate, poate atunci, poate așa, poate acolo, nu știm. Ce știm este că Timotei a plâns și a plâns cu asemenea încărcătură, cu asemenea zdrobire. A plâns aproape dramatic, încât Pavel rămâne impresionat de lacrimile lui. Desigur că nu-mi doresc să fie o seară lacrimogenă, nici nu e genul meu. Nu vreau să fie ceva patetic, nu e genul meu, mă cunoașteți puțin. Dar totuși afirm în numele unui adevăr, a unei realități, că viața oricăruia dintre noi, fie că plângem cu lacrimi care cad pe din afară, fie că plângem cu lacrimi care cad pe unde? Pe dinăuntru. Și atenție, acelea sunt mai corozive decât astea pe din afară. Atenție, care avem apucătura asta, să plângem pe dinăuntru. Indiferent unde ne vărsăm lacrimile, dragii mei, indiferent unde le vărsăm, viața este presărată de lacrimi, omul este predestinat la suferință sau destinat suferinței. Suferința este o constantă a vieții și fie că ne întoarcem la Dumnezeu sau nu ne întoarcem, fie că trăim moral sau imoral, fie că ne căsătorim sau nu ne căsătorim, trăim pur și simplu, fie că suntem bogați sau săraci. Fie că avem studii sau nu avem, fie că suntem tineri sau vârstnici, fie că suntem bărbați sau femei și adăugați la listă tot ce mai doriți, indiferent în ce categorie ne aflăm când tot împărțim noi lumea în două, în oricare categorie te-ai afla, nimeni nu e scutit de ce? De lacrimi, de suferință. Evident că nu vreau să vă întristez, doar nu pentru asta am venit. Nici eu nu vreau să mă întristez pe mine. Știu doar că până la această vârstă și încă nu sunt prea bătrân. Am vărsat și eu o duzină de lacrimi. Mai pe din afară, mai pe unde? Pe dinăuntru? Băieții de obicei pe dinăuntru? Dar am vărsat. Adică ai trecut prin împrejurări? Am trecut. Uneori am plâns de nervi. Am plâns de ciudă. Uneori am plâns de neputință, că nu mă pot răzbuna pe cum aș fi vrut. Singur, dumneavoastră n-ați plâns de nervi, mă gândesc sunteți la alt nivel. Eu nu întotdeauna la nivelul acela. Am avut momente când am plâns de ciudă. Cum să zic altfel mai românește? De ciudă. Că mi s-a părut că s-a mers prea departe. Mi s-a părut că nu e posibil așa ceva. Te poți feri de anumite lucruri în viață, numai că când e să pățești câte ceva dintre ale vieții, știi, viața nu cruță pe nimeni. Când e să vină ziua cea rea, ziua cea neagră, ziua cea grea, încercarea, când e să vină, tu o întâmpini cu lacrimi, că n-ai cum să o întâmpini. Orice formă de suferință ai avea, orice formă. Ce aș vrea să adaug și apoi să mergem la a doua amintire a lui Pavel. Este ca dintre toate lacrimile pe care le-am vărsat și le vom vărsat de-a lungul vieții, să fie pe primul loc, să fie mai multe lacrimile care, lacrimile de căință, să ne ajute Dumnezeu. Acelea să fie mai pe primul loc, mai multe. În perioada părinților bisericii, secolul 4, 5, unii predicau dintre acești mari episcopi și spuneau că Omul se botează în viață de două ori, prima dată, pe atunci încă se botezau adulți, prima dată când se botează, când îl scufundăm în apă, în numele Sfintei Trăimii. Și după aceea, dacă omul botezat trăiește mulți ani cu Domnul, dacă ajunge la o vârstă înaintată, când ajunge omul acesta credincios pe patul de moarte, patul de moarte este, este patul din care nu mai cobori, adică ești foarte hotărât, da? nu ne mai încurci, da? Rămâi acolo, de acolo te ridicăm noi. Asta e patul de moarte. Când omul e decis, adică clar. Când ajunge el pe patul de moarte, zice că dacă cineva ar fi putut să-i adune toate lacrimile de-a lungul vieții, lacrimi pe care le a vărsat pentru diferite împrejurări, dar mai ales lacrimi de, de care a zis dumneavoastră de căință, dar și de mijlocire pentru alți păcătoși din neamul lui, dacă i-ar fi adunat lacrimi, zice că s-ar fi umplut o vană de lacrimi. Sau cum ziceți dumneavoastră? E vană, nu? O cadă, o ce avem în baie, vreau să zic, nu o piscină, o, o chestie din aia din baie. Și s-ar fi umplut vana aceea de lacrimi. Și l-am putea boteza înainte de moarte pe omul ăsta încă o dată, în ce? În lacrimile lui. De acolo a început să umble vorba prin literatura duhovnicească că omul se botează de două ori, odată când se botează și apoi până la sfârșitul vieții se mai botează odată în ce? În lacrimile lui și s-a numit botezul lacrimilor. Cu ce botezi ești botezat? Cu acela și cu acesta. Unul s-a încheiat, unul e în curs de desfășurare, încă mă botez cu el, încă mă botez. Și fie lacrimile noastre după voia lui Dumnezeu. Și dacă ne căim cu lacrimi, să primească Domnul căința noastră și să ne ierte Bunul Dumnezeu. Timotei, dar tu nu ești doar un izvor de lacrimi, eu mi-amintesc și de altceva. Versetul 5 îmi aduc aminte de... Credința ta, Timotei, tu ești și un un monument de credință, tu ești un om care crede, nu doar un om sensibil, care plânge, care resimte toate durerile lumii și ale familiei lui. Nu, tu te-ai izbăvit din lacrimi prin credință. Îngăduiți-mi să spun trei lucruri despre credință așa cum apar în versetul 5, iar dacă îl lăsăm proiectat cu atât mai bine. Acolo sunt trei elemente ale credinței pe care aș vrea să le luăm oarecum pe rând. În primul rând avem aici atmosfera credinței. Ați auzit bine, atmosfera credinței. Zice credința și finalul versetului 5, care s-a sălășluit întâi în cine? În bunica ta, Lois. Doi, în cine? În mama ta, Eunice. Și trei, în tine. Acum nu știu cât a fost de încântat Timotei să afle că Pavel l-a pus în planul credinței pe care loc pe locul 3. Vă place să fiți puși pe locul 3. Eu zic să vă placă, totuși ești pe podium, că sunt trei premii. Adică totuși nu ești lângă podium, ești pe podium. Eu de cele mai multe ori nici pe locul trei n-am fost. Și pentru asta iată că am supraviețuit. Iată-mă pe aici. Aici Timotei este pus pe locul 3, și este surprins Asta a fost o epistolă plină de surprize pentru Timotei. Este surprins să vadă că la credință, la clasamentul credinței, pe locul întâi este cine? Vă rog să ziceți, nu pe nume, știu că o cheamă Lois, dar cine era ea în raport cu Timotei? cine pe locul întâi? Bunica. Și acum toate bunicele din sală vor să zice, e seara mea asta. E seara dumneavoastră, da, chiar. Când se uită Pavel la Timotei, întâi să-l vadă pe el, o vede pe bunica. Puteți să-l puneți, vă rog, și pe bunicul? Da? Bunici. Ei vede pe naintași. Timotei rămâne șocat. Să-și, să-și dea seama că Pavel o ține minte pe bunica pe care sigur o întâlnise în misiune și ține minte cum o cheamă pe bunica într-o lume a bărbaților. Câte nume de femei găsiți în Noul Testament, dar în vechiul? Foarte puține, asta vreau să zic. Ele nu, nici nu aveau nume, nici nu erau trecute cu numele femeile, erau o lume a bărbaților, o lume patriarhală Cum nu, nici unei doamne din sală nu i-ar fi plăcut să trăiască pe atunci. Timotei rămâne șocat. Zice, maestru știe cum o cheamă pe cine? Pe bunica. Iar bunica n-a fost păstor, bunica n-a fost om de afaceri, bunica n-a fost savant, bunica, bunica a fost doar bunică. Dar zice, stai așa, Timotei, că de la bunica n-a sărit la tine, de la bunica, lanțul la credinței s-a dus la cine? La mama și află Timotei că ținând minte numele mamei, o cheamă Eunice. Și zice, numai în al treilea rând la tine, ce înseamnă oare pomenirea bunicii și a mamei? Înseamnă exact ceea ce vă spuneam, înseamnă atmosfera credinței, mediul credinței. Adică ce vrei să spui, frate să Vrei să spui că pentru o credință promițătoare, pentru o credință personală, bună, e nevoie, ajută, mediul favorabil? Ajută, așa cum la o sămânță și la o plantă ajută pământul să fie nu din primele trei din pilda Domnului, să fie al câtelea? Al patul. Adică e importantă atmosfera pentru o posibilă credință personală, e important ca bunica să creadă și mama să nu se lase, să creadă și ea, ca să fie șanse să creadă apoi cine? Nepotul? Copilul? Adică e nevoie? E bine? e Da, e nevoie. Știu, în frunte cu mine și apoi toți colegii mei, ne facem vinovați pentru faptul că vorbim foarte rar despre atmosfera credinței. Despre mediu, despre familie. Da, ne facem un pic vinovați că prea mult personalizăm problema credinței. E tipic evanghelic. Prea mult personalizăm și nu voi intra în detalii. Oricum, nu știu unde vom ajunge cu atât personalism, adică cu atât eu până și în ale mântuirii. Prea mult eu până la urmă. Cei mulți, e mulți. Scriptura însă ne încurajează în această seară, dar și în alte locuri. Să privim un pic mai, nu așa în îngust, ci mai cum? Mai în larg. Și să înțelegem, ba chiar să credem, că e important ce atmosfera credinței cultivăm ca părinți, ca bunici, ca unchi, ca mătuși, ca verișori și așa mai departe. Că e foarte important ce se vorbește la noi în casă, ce se spune... Dacă se fac rugăciuni, dacă nu se fac, totul devine important, pentru că cei care vin în urma noastră pot să crească într-o atmosferă propice credinței, îmbietoare, sau pot să crească într-o atmosferă în care să întoarcă spatele ce? Sau cui? Credinței. Nu familiei neapărat, credinței. Acum dumneavoastră îmi vezi, zice frate Ghiță, dar dumneavoastră nu ați auzit de cazuri și de un fel și de altul, vreau să dau exemplu. N-ați auzit de situații în care cineva a crescut într-o familie în care și bunicii și părinții au fost credincioși, Babunicu a fost păstor și tata a fost păstor, ne imaginăm, dar ce familie a fost acolo? Și cineva, unul dintre copiii, a crescut în familia aceea și a primit aceeași educație ca ceilalți, cât or fi fost ei. Și unul dintre ei a plecat în lume, cum zicem noi. A plecat departe de biserică, departe de Domnul și s-a răzvrătit și a făcut toate păcatele și a căzut în toate adicțiile. Și vorbește de rău calea Domnului. Și a crescut în cea mai bună atmosferă. Mă veți întreba, frate Ghiță, nu cunoașteți asemenea cazuri? N-ați auzit? Și eu vă voi răspunde, cum? Ce ziceți? Am auzit sau nu? Păi dacă și dumneavoastră ați auzit. Și eu am auzit. Chiar cunosc cazuri. A, deci atmosfera, uite că n-a ajutat prea mult. Apoi mă veți întreba, da, situația inversă ați întâlnit o Știți care e cea inversă, nu? În care un băiețel crește într-o familie dezorganizată. În care tata e alcolic, iar mama se prostituează. În cele din urmă, tata o lasă pe mamă, considerând-o mai păcătoasă decât el. Nevrednică să trăiască cu el. Copilul e încă minor. Tata se prepădește într-o comă alcolică. Mama nu-și mai revendică copilul. Îl ia protecția socială și îl duce în orferinate. Și îl mută dintr-un orferinat în altul până la 18 ani, când îi dă drumul pe stradă. Și de atunci începe viața mai grea pentru copilul. Pentru că e, e liber. Nu știe ce să facă cu libertatea. Și apoi le face pe toate. Și ajunge să fie anchetat de poliție. Ba chiar a fost închis, am auzit un an. Undeva pe la 20 de ani. Și după ce a ieșit din închisoare, nu la multă vreme, ce vă povestesc corespunde cu un caz real. Ea e ușor să vă pun detalii. Nu la multă vreme, după 20 de ani, după ieșirea din închisoare, într-o seară similară cu asta, a intrat într-o biserică și cineva a venit să predice dar se pare că cine a venit n-a predicat pentru majoritatea, n-a predicat pentru nimeni de acolo. El a simțit că a predicat pentru cine? Pentru el. Cineva a venit pentru el, în aceea. Dar lăsați-l pe predicator, el a fost doar o unealtă. De fapt, Hristos a venit pentru el. Și l-a primit pe Domnul. Și s-a înscris la cateheză și a făcut botez. Și nu la multă vreme s-a dus la teologie și a terminat cu bine și acum este slujitor. Frate, n-ați auzit de asemenea cazuri? Ba da! Ba da! Vedeți asta cu atmosfera? Vedeți ce atmosferă a avut el? De unde a ieșit el? Cine-i dădea lui vreo șansă? Nimeni! Îngăduiți-mi să adaug ca lucrurile să fie clare, măcar pentru o seară. Și prima situație și a doua, acestea sunt doar excepții. Regula nu e asta. Regula este că ce seamănă omul, aceea va seceră. Regula este că dacă îți faci datoria fiecare generație și rămâi în credință și promovezi credința, șansele ca cei care vin după tine să fie în credință sunt întotdeauna mai mari, cresc exponențial decât să scadă. Evident că Timotei nu s-a mântuit prin credința bunicii și a mamei, ci prin credința lui. A lui. Aici vorbim doar de atmosferă, de mediu. Să ne ajute Dumnezeu în casele noastre să promovăm un mediu al credinței. Pentru ca linia credinței să nu se întrerupă. Pentru ca lanțul acesta să nu aibă verigă slabă, ci să continue din generație în generație spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor noastre. În al doilea rând, pe lângă atmosfera credinței, priviți-vă, rog, spre calitatea credinței. Calitatea credinței. Apostolul Pavel spune, îmi aduc aminte de credința ta, cum o numește, neprefăcută. Acolo avem un cuvânt grecesc care îi zice, an ipocritos. Nu facem paradă de cuvinte grecești, pe asta vi l-am spus, pentru că seamănă cu un cuvânt românesc. Noi avem cuvântul... Ipocrit, ipocrizie. Și credința neprefăcută înseamnă credință neipocrită, adică o credință sinceră, curată, de la un capăt de la altul, fără ascunzișuri, fără determinisme, fără târguiel cu Dumnezeu. O credință nu atât de mult ca unui om mare, ci mai degrabă o credință ca unui copil. Mântuitorul zicea într-o împrejurare: dacă nu vă veți face ca un copil, cu niciun chip nu, v- nu veți moșteni. În Când ne naștem copii, e simplu. E mai greu să ne facem copii. Ne naștem copii și toată viața ne luptăm să ne facem copii. Să ne ajute Dumnezeu să reușim. Să fim copii la răutate, să fim copii la, nu? Credincioșie, la credință, la. la credință. Un copil, asta e o credință de copil, nu? Un copil în mintea lui, mintea lui deocamdată, fără mult discernământ, fără multe elemente, nu în minte. Dar el știe un lucru, că dacă ăsta e tata și ea e mama, el se încrede, pentru că asta e credința, să te încrezi, nu? Se încrede cu toată inima. Care dintre tații din sală n-a trecut prin experiența pe care eu o descriu acum? Care n-am trecut? Cred că toți. Când ieși cu copilul undeva, mai ales cu băiețelul, când ieșai sau cu băieței, când erau mici, când îi puteai lua în brațe, Și când ieșeam în natură și se urca undeva și îi spunea, tati, ce să faci? Ce să fac eu? Tati, ce să fac? Prinde-mă! Și se arunca de acolo. Nici o clipă, dată, băiatul meu, când era mic, evident, când era copil, nu și-a pus problema că tati nu-l poate, ce? Prinde! Nu și-a pus problema! Pentru că tati pentru el era cel mai puternic bărbat! din lume. Știu că i-am atras atenția nu ca să-i stric bucuria, dar i-am spus, întotdeauna nu te arunci până când tati se uită la tine. Că nu cumva să nu fiu atent, că nu se trebuie decât o secundă să, să nu-l poți prinde. Totdeauna tati se uită și apoi te arunci. Nu te grăbi, chiar dacă e tati. Acum, de exemplu, ne imaginăm, asta nu mai este posibil, ne imaginăm că merg cu cineva mai puternic decât mine fizic, care m-ar putea prinde. Dar eu sunt adult de acum și un uriaș de om cu care mă duc eu în plimbare ar putea să mă prindă. Ce ziceți? M-aș urca undeva, nu chiar așa sus, dar m-aș urca undeva și i-aș zice, fiind prietenul meu, nu? I-aș zice, fii atent, prinde-mă. Iar dacă el mi-ar zice, aruncă-te că te prind, ce ziceți? m arunca? Ce ziceți? Vă rog, m arunca. Să nu ziceți că da, cum să mă rung? Normal că nu mă rung. Pentru că îmi pun o grămadă de ipoteze. Pentru că da, el e mai mare decât mine. E mai... Dacă nu-i atent, dacă mă scapă, dacă... O grămadă de dacă. Și îi spun nu mă rung. Poate mă scap, poate ajung la urgență. O să scrie pe Facebook ce am făcut noi, ce isprapă am făcut noi. Oameni în toată fire. După ce am la evangelizare am făcut o chestie din aia. Stai cu minte, nu mă arunc. Am făcut o paranteză prea largă. Sper însă că ne-a ajutat la ceva. Calitatea credinței este aceea de a fi anipocritos, de a fi fără ascunzișuri, fără plan B. A fi o credință pură. Credința nu se măsoară în termeni cantitativi, în mare și mică, chiar dacă apar undeva, apar undeva acești termeni în Scriptură, dar nu un termen cantitativ. Domnul a spus, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice, muntelui acestuia, mută-te. Ce diferență între un grăunte și un munte. Da? Nu o credință cât un munte, să ziceți lui, aia înțelegem, ci invers. Bine ziceau apostolii într-o prejurare, Doamne, mărește-ne ce... Credința. Petru, eu m-am rugat pentru credința ta, pentru că diavolul a cerut să vă cearnă, pentru credința ta m-am rugat, pentru că într-adevăr, într-adevăr, în calitatea credinței stă măreția ei, în calitate, nu în cantitate. Noi nu avem, Când avem cea mai mare credință, nu avem o credință mare, avem o credință pe măsura omului, cât poate omul să creadă, credința noastră e mică, mereu mică, dar ne credem într-un Dumnezeu mare. Bine spunea cineva, zice că noi nu ne ducem la Domnul cu o problemă, să-i zicem, Doamne, am o problemă. Și zice că ne ducem la problemă și îi zicem, problemă, eu am un Dumnezeu. Vezi, altă perspectivă. Atât Atâta spun, eu am un Dumnezeu. Și Dumnezeul meu e mare. O credință din această autentică, neipocrită, aproape nu mai ține cont de elemente confesionale în care noi adesea ne împiedicăm în orice confesiune am fi. Când ajunge la această credință, la această trăire, la acest raport cu Dumnezeu, la această încredere în Dumnezeu, când se deschid cumva aceste căi nevăzute, mediate de credință, Elementul confesional devine un amănunt, important, dar mereu un amănunt, mereu secundar, pentru că ce este esențial e relația ta în planul credinței cu Dumnezeu. Mi-aș dori, dragii mei, ca o asemenea credință să avem fiecare. O credință care să fie mântuitoare, să ne liniștească inimile, o credință care să nu hrănească din dinșelătoare, care să nu ne facă să ne agățăm de lucruri omenești, ci din potrivă. o credință care să ne apropie de Dumnezeu, să ne dea o liniște, o siguranță, o stabilitate să ne ajute Domnul. În al treilea rând, pe lângă atmosfera credinței și calitatea ei, adăugați, vă rog, asumarea credinței. Asumarea. Priviți ultima dată împreună cu mine la versetul 5, cum se încheie el. Și sunt încredințat, zice Pavel, că și în tine. Acolo pentru a fi încredințat este un verb grecesc care se traduce prin a fi convins, a nu avea dubii. A fi convins că lucrurile stau așa. Pavel l-a studiat într-atât de mult pe Timotei încât a ajuns la concluzia fermă, Că Timotei deja avea în el exact ce trebuie, avea în el credința aceea neprefăcută, sunt gănițat că nu numai bunica, nu numai mama, ci chiar și tu, Timotei, la rândul tău, în generația ta, și tu crezi. Știu că se duce bătălie pentru atmosfera credinței, știu, nu e ușor să o într-o lume marcată de rău, de dileme, de ateism, știu. Știu de asemenea că se duce o bătălie pentru calitatea credinței, că atunci când vrei să o ai, ba chiar o ai, ba chiar lupți pentru ea, să fie una de calitate superioară, una care să te mântuiască, nu să te amăgească. Dar vreau să-ți spun, dragul meu, cu respect, că cea mai mare bătălie se duce pentru ultima parte, care se numește asumarea credinței. Cea mai mare bătălie se duce pe trecerea de la bunica, mama, la cine? La mine. Cea mai mare luptă se duce să trecem dintr-un pronume personal în altul, să trecem de la plural la singular, să trecem de la noi, care credem, noi, și să ajungem la ce? Eu care cred. Asta e cea mai mare bătălie, să trecem de la noi la eu. Unul dintre cei mai mari teologi ai secolului XX, Joseph Ratzinger, a fost o vreme papă, Benedict al XVI-lea, într-unul din ultimele lui eseuri, spunea atât de frumos, atât de plastic, exact ideea care v-am transmis-o eu acum. Transmitea bisericii lui cea mai numeroasă din lume, de altfel. Că ar face bine preoții să vorbească mai mult oamenilor și să-i ajute pe aceștia să treacă în orizontul credinței de la noi, noi biserica, la cine? La eu. Am vrut să vă citesc dintr-o altă ogradă, ca să fie mai credibil. Să nu ziceți că sunt subiectiv, citesc un, citesc un teolog de-al nostru. El nu e de-al nostru. Și el a zis că acolo se poartă Marea a Credinței. Și el când a scris asta avea peste 90 de ani, care nu au fost trăiți la întâmplare, niciun an din aceea cu multă adâncime asupra temelor creștine, mai multă decât am vrea să știm sau suntem curioși să știm. Una dintre marile provocări de la altitudinea lui de 90 și ceva de ani, de la altitudinea minții lui, a culturii lui, zicea că aceasta este, nu prea mai reușim să facem trecerea de la noi la eu, nu prea ne mai asumăm, aproape nu ne mai asumăm nimic. Dar să ne asumăm ceva atât de fragil, atât de delicat, cum este credința. Ce folos că biserica în care tu mergi toată crede? Toți cred. Dacă tu, nu crezi. Nu crezi. Ce folos că bunicii tăi de care îmi vorbești cu atâta respect au fost oameni ai credinței? Mă bucur pentru bunicii tăi, dar eu întreb în cele din urmă, ce folos? Ce folos? Dacă tu Nu crezi. Ce folos dacă cineva din familia ta lărgită e un om al lui Dumnezeu, pe care tu îl respecti mult pentru că vorbește, scrie, știe? Dacă tu nu crezi. Știu că-ți cer partea cea mai grea, știu că tocmai te-am adus în punctul cel mai greu. Crede-mă, eu însumi am trecut prin lupta aceasta. Eu însumi am crescut într-o atmosferă a credinței, nu exagerez să spun, cu bunică cam de tipul acesta, cu mamă cam de tipul acesta. Cam de modelul ăsta. Eu însumi, și când am fost în ultimul an de liceu, un pic chiar mai devreme, am purtat o serioasă bătălie, nu pentru credința familiei și a bisericii, ci pentru credința cui credeți? A mea. Bătălia mea atunci n-a fost morală, adică nu m-am luptat cu chestii morale, slavă Domnului. A fost profund conceptuală, pentru că am avut mintea învolburată de dileme și pentru că am avut o perioadă în care n-am vrut nicăieri să mă duc, nimic să fac în ale credinței, până când mă lămuresc eu, până când înțeleg eu. La propriu s-a pus Domnul la mintea mea și mi-a dus lămuriri, cum numai El știe să o facă. Și dacă acum pot să afirm, eu cred, nu e un merit, ci este harul lui Dumnezeu. Continui să fiu alături de toți aceia care nu pot să creadă, de toți aceia care încearcă, dar nu reușesc. Continui să privesc cu simpatie și cu zâmbet și cu mare înțelegere spre toți aceia care încă poartă bătălia și care vor, pentru că nu-i simplu să vrei și să nu poți. Neputința nu e o chestie simplă. Pentru nimeni. Mă doare încă mai mult pentru cei care au crezut cândva. Și acum? Nu mai cred. cred. Și care unii ne-o spun cu onestitate și cu niște ochi senini, fără să-și bată joc de noi, alții își bat joc după aceea, dar alții nu își bat joc. Ci spun, am fost, am încercat, n-am reușit. Vă rog, nu mă mai căutați. Mă doare pentru fiecare dintre ei privesc cu respect spre credință și credeți-mă, am ajuns, și așa vreau să rămân, să privesc cu respect spre necredință. Pentru că adică nu e simplu, cu mucenicilor după înviere, nici nouă nu este simplu, nu este simplu ca când toți credem că Hristos a înviat, să vină un Toma care să zică, nu cred. Aia e esența ce spune Toma, nu cred. Nu crezi! Adică cum îți permiți? Adică noi... Adică noi ce suntem aici? Nu e simplu ca într-o comunitate, într-o familie. Nu e simplu ca toți să creadă și cineva să spună, nu cred, și să pună condiții, ca toți. Însă dacă avem între noi asemenea luptători care au luptat fără izbândă, Fie seara aceasta, seara lor. Fie o seara credinței. Să nu ne fie viața numai lacrimi. Să ne fie ce? Credință. Pentru că, într-adevăr, de lacrimi oricum nu putem scăpa. Dar e mare lucru să le putem converti, să le putem alina în credință. E adevărat că plângând venim pe lume. Și se pare că plângând plecăm de aici în ultimele clipe conștiente. Se pare că cu lacrimi venim, cu lacrimi ne ducem. Se pare că nu știm trăi altfel noi oamenii decât așa. Dar ce-ar fi dacă am amesteca aceste lacrimi cu elementul credinței? N-ar fi viața mai suportabilă, n-ar fi trăită mai cu sens, n-ar fi mai sănătoasă din toate punctele de vedere? Fie ca să fim izbăviți de lucrarea aceasta a credinței. Și înainte de a încheia... O întâmplare care se potrivește mai ales cu ultima parte pe care am pus-o în predica mea. Unul dintre cei mai mari oameni din Ardeal, profesor universitar zeci de ani dintr-un oraș din Ardeal, atât de respectabil încât o parte din orașul acela trecuse pe la catedra lui, și avea o prestanță aparte, avea o ținută aparte, el, familia lui, acum era aproape de pensie, el a povestit asta, întâmplarea se produce undeva înainte de 89, dar nu cu mult înainte. Și omul acesta era dintre aceia care când ieșea în oraș, tot al treilea om îl saluta, îl cunoștea. Știți asemenea personaje? Ăștia sunt câțiva într-o generație. Sigur că și noi am vrea, dar nu încăpem, că sunt numai câțiva într-o generație. Tot al doilea, al treia om îl salută, da? Pentru că i-a fost profesor sau... El nici nu mai știe câți îl salută. Un asemenea, om, în fiecare duminică, mergea la biserică. La biserica lui, dar mergea la biserică cu frică de Dumnezeu și cu regularitate. i s-a transmis la universitate prin secretarul de partid, cei mai în vârstă știu ce spun. Să o lase mai mare cu biserica pentru că el e un factor de opinie și prin urmare, dacă se duce la biserică, o să se ia lumea după el și noi, într-o societate ateie, ar fi bine să, să nu mergem la biserică, noi ăștia intelectuali. El n-a băgat în seamă și a continuat să meargă, până într-o zi când primește o invitație, ca să nu-i zic citație. De la securitate, să se prezinte, la data cu tare, la ora cu tare, la securitate ca să dea o declarație. Se îmbracă frumos, întotdeauna se ca frumos. Și merge la interviu. Acolo îl întâmpină un ofițer de securitate tânăr care putea să-i fie băiat. Ofițerul este un pic făstăcit în fața unei asemenea personalități, așa cum trebuie să fie. Și îi zice frecându-și mâinile, domn profesor, vă vă rugăm să ne iertați că v-am deranjat. El zice, nu m-ați deranjat. Domnule profesor, n-am să vă rețin mult, puteți să mă rețineți, mi-am luat o zi liberă. Pe el nu era ironic. Domnule profesor, poftiți vă rog în birou, poftește. S-a așezat pe scaun și în continuare fâstăcit, parcă ne știe de unde să înceapă, ofițerul de securitate... Începe prin a-l și îi spune, sunteți un om mare, un profesor erudit, o enciclopedie, tot orașul vă respectă. Zice, când a început să mă laude, am crezut că m-a chemat să-mi dea un premiu. Nu că nu l-ar fi meritat. Și când mă gândeam eu la premiu, ofițerul trece în sfârșit la subiect și zice, dar, și ce urma după dar era mai important. Dar, noi tot v-am trimis vorbă, domnule profesor, să vă opriți din obiceiul dumneavoastră. Care obicei? Obiceiul de a merge în fiecare duminică, unde se merge duminică? La biserică. Și dumneavoastră, domn profesor, n-ați luat seama. Noi v-am lăsat, noi am așteptat, acum nu se mai poate. Nu se mai poate, zice el, da. Acum, zice, a venit un moment hotărător în care trebuie să decideți. Vă voi da o bucată de hârtie, iar dumneavoastră veți scrie o declarație cu propria mână și o veți semna că vă că începând de azi. Nu mai mergeți niciodată la biserică, iar noi nu vă mai avem treaba, Cu seninătate, ca un creștin adevărat, profesorul a zis, domnule, cu tot respectul, asta nu pot să scriu. Dar de ce nu puteți? Că nu mă pot ține, adică eu scriu o chestie și fac alta, scriem una, facem alta dar trebuie să scrieți ceva voi scrie, dar nu asta, ce veți scrie? voi scrie că mă angajez în continuare să merg la biserică domnule profesor, dar nu așa ne-am înțeles eu asta voi scrie și se apucă să scrie, mă angajez să merg la biserică oricum se duce așa și dacă nu scrie acolo și semnează, se uită domnule profesor, păi asta am vorbit noi bine, zice, hârtia asta rămâne la noi păi de-aia am zis. nu va fi fără repercursiuni am înțeles, mi le asum. S-ar putea să fiți anchetat, poate chiar închis. De asta aveți nevoie. N-am nevoie, a zis De o sinceritate a oamenilor mari, știi? De asta se poate întâmpla. Asum. Eu nu mă pot angaja că nu merg la biserică. Un pic iritat finalul discuției și a predicii mele a fost următorul. Domnule profesor, în afara anchetei vă întreb. Am încheiat. Eu sunt ofițer de securitate, așa cum partidul nostru, și eu sunt ateu convins. Eu nu cred că Dumnezeu există, dar dumneavoastră sunteți mai isteți și mai citiți decât mine. Sunteți mult mai mare intelectual decât mine. Vă rog, răspundeți-mi la întrebarea: de unde știți dumneavoastră că există Dumnezeu? Dați-mi un singur argument de om inteligent. Și eu promit că voi crede. Voi crede și eu. Dați-mi un argument. Profesorul s-a uitat la el și a zis de unde știu că există Dumnezeu, mi-a spus mama. Iar mama nu m-a mințit niciodată. Mama mea a fost o încă fără școală. Dar de când eram mic, printre învățămintele care mi le-a dat, crescându-mă cu greu, mi-a zis, băiete, și dacă vei ajunge un om mare la oraș? Oricât de mare vei ajunge, tu să nu uiți niciodată că deasupra ta, când eu n-am să mai fiu, e unul mai mare ca tine și El se numește Dumnezeu. Și să nu uiți că atunci când vine ziua de duminică, oriunde ai fi, te duci la biserică. De unde știu, domnule ofițer? De unde știu că există? Mi-a spus mama, eu am văzut cum a trăit mama, cum s-a rugat mama. Prin urmare, mama nu s-a înșelat. De acolo știu. Admitem că a fost un răspuns surprinzător, profund și neașteptat. Admitem că nu ne-am fi gândit ca o țărancă de undeva din Ardeal, anonimă, care a trăit anonim, a murit anonim, care a fost mare prin fiul ei, dar cine mai ține minte pe ea? Admitem că o mamă fără carte, dar plină de credință în Dumnezeu, care nu trea și lega și cultiva o relație zilnică cu Dumnezeu, admitem că o asemenea mamă a făcut posibil ca lanțul credinței să nu se întrerupă, ci să meargă mai departe la fiul ei, care, nota bene, dacă n-ar fi venit revoluția, aproape sigur ar fi fost închis, pentru că asta ar fi urmat. El spunea, m-a salvat revoluția de la închisoare, dar și dacă m-aș fi dus, sper că și făcut-o cu demnitate. Pentru că eu nu cred în povești, eu cred într-o realitate nevăzută, dar mereu prezentă, realitatea lui Dumnezeu, a unei instanțe superioare. Să avem lacrimi, dar să avem mai ales ce? Credință. Amin.